0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odyssey vás zdraví. Vítek, máme něco kousek po 19. hodině, máme středu. Jsme rádi, že jste si k nám našli cestu i dnes, že jste si nás naladili a že nás budete poslouchat právě v dnešní vysílání. Dnes tady přivítám kandidátku na prezidentku a předsedkyni institutu Alan Vytářskovu. Alenko, hezký večer.
1: Hezký večer
0: váše. A druhým hostem, který se bude účastnit našeho dnešního rozhovoru, je člen výkonné rady institutu Alen Vytázkové Zběněk Prousek. Také soukromý detektiv a lovec šmejdů. Dnes tady, tady nebude mít co dělat, protože šmejdí tady žádní nejsou, ale přece jenom je to jeho profese. Takže Zběňku, vítej, hezký večer, ahoj. Hezký večer, všechny zdravím. Sběr podpisů skončil. Včera v úterý 8. listopadu se archy odevzdali. První kolo máš šalenko zdárně za sebou. Teď uvidíme, jestli nastane ostrá kampaň pro tebe. Jaké je tvoje skóre? Kolik podpisů se zhruba sehnalo? Samozřejmě se archy očišťují, takže to bude tak minus 10% zhruba. Ale přesto, jaké je zhruba skóre a dosáhneš těch tvých deklarovaných, oznámených 100 000 hlasů, které si plánovala, že dostaneš, nebo že budeš chtít dostat?
1: Takže jsem neobdržela jsem 100 000 nebo minimálně těch 100 000 podpisů pod petiční archy, abych měla silný mandát od občanů, kteří mě de facto žádali, aby do těchto voleb šla. Ten mandát je podstatně menší a v této chvíli mohu říct, že prostě se těchto voleb z tohoto důvodu zúčastnit nemůžu. Důvody ze Malým mandátem, který skutečně nedosáhl těch 100 tisíc podpisů, ale něco přes 60 tisíc, Přesné čísla najdete ještě na našich webových stránkách, tak jít do této kampaně by bylo hazardem. Z jednoho prostého důvodu i sponzoři, s kterými jsem měla nebo mám smlouvy o budoucích smlouvách, byli navázáni na to, že nemám samozřejmě jiné zázemí než občany, že mě občany do těchto voleb vyšlo s tímto silným mandátem 100 000 podpisů. Na to bylo navázano dalších 30, až 30 bylo jistých, těch 10 se ještě stále domlouvalo, ale byli taky pravděpodobně by sponzoři přistoupili, tak těch 40 milionů bylo připravených a souviselo to se silným mandátem od občanů. Takže asi všichni pochopí, že bez těchto základních finančních prostředků se kampaň dělat nedala. Tak jak mě někteří radili, ať do toho důl, že prostě podívejte, jít s nízkým mandátem od občanů, bez nebo s velmi omezenou podporou, sponzorů, finanční podporou, tak ano, bych se zúčastnila, bych se zviditelnila, ale já jsem o to nestála. Já jsem od počátku říkala, že se nechci zviditelnit tím, že budu účastník v prezidentských volbách, že nestojím o to, abych dostala 3 nebo 5 ale že pokud do toho půjdu a ten silný mandát od občanů obdržím, takže se určitě dostanu do druhého kola, protože při těch debatách s jednotlivými již kandidáty na prezidenta nebo s celýma skupinama bych dokázala občanům předvést a prokázat, že jsem ten vhodný kandidát. toto toho kola mě nevyslali. Já jsem třeba, když jsem diskutovala s nějakou, televizi, aby se zúčastnila nějaké debaty a a, tak tak já jsem to měla podmíněno, že až budeme kandidáti prostě odsouhlašeni, anebo že chci jít do diskuze s paní Nerudovou a s panem Pavlem, protože se vědělo, že ti to mají, prostě našlapnuto, tak, že ty přihlášky dávat budou a ty registrace budou přijaty. Takže já jsem vysloveně žádala tady tyto diskuze s těmito možnými kandidáty, protože se předpokládalo, že kandidáti budou, ale tak to prostě mě do toho pořadu nezařadili. Takže to je asi všechno k prezidentským volbám. Já bych chtěla opravdu poděkovat všem, kteří se snažili podpisy sbírat, to znamená ten tým, který čítal asi 160 osob, včetně petičních míst, které se byly zřízeny, petičních stánků, ti jednotlivci, kteří sbírali sami podpisy nebo posílali archy jenom z podpisy své rodiny. Já bych opravdu všem chtěla poděkovat, ale musíme si přiznat, že ta podpora, když jsem nedosáhla toho množství, aspoň toho minimálního množství, by mě nepřivedla prostě do toho souboje tak, abych mohla být úspěšná.
0: Rozumím, a když se tedy pozastavíme nad těmi lidmi, když si vlastně představíš zástup těch lidí, i když to není těch 100 tisíc, které si původně oznámila jako podmínku pro tvou účast, tak je to 60 zhruba tisíc lidí, usnesme se na tomto číslu, na této cifře, tak je to dvě třetiny václaváků. Je to obrovský zástup lidí, kteří jenom v podstatě podepsali to, aby se mohla vůbec účastnit kampaně, a to nejsou ještě voliči. Nemyslíš si, že právě i když to není těch 100 tisíc, a i když by tě, tě, tě to lidé, řekne, zhruba těch 60 tisíc lidí, vyslalo do prezidentského klání, tak bys měla potenciál právě díky tvému energetickému portfoliu. Co máš všechno za sebou v rámci životních zkušeností, které nemají prezidenční kandidáti, kteří kandidují i v rámci vlasteneckého pelotonu kandidátů, anebo i v rámci pětikolky a tak dále. Prostě nemají to portfolio, které máš ty v rámci vysokého úředníka na Eru a tak dále. Takže by si tím měla potenciál oslovit daleko více lidí než těch, kteří jenom zatím podepsali podpis pro to, abys mohla jenom účastnit té kampaně. Že bych bylo no prostě daleko, daleko více.
1: To, to je daleko hlubší diskuze kolem toho. Protože my jsme třídili v ty podpisy, které, které se obdržely, a to, že se vyřazovaly některé, protože tam byly třeba e, vulgární jména umyslně, anebo tam byly e, jména celé vlády, samozřejmě bez podpisu a čísla občanky, chodili archy, kde byl Ferda Ravenec Broupitli, chodili, chodili různé, e, různé podpisy, kdy jsme vlastně čistili tu e, část A taky si musíme říct, že z toho množství bylo od těch podporovatelů občanů 25% asi. A zbývající procenta byly de facto od zaměstnanců firem, kteří mě chtěli podpořit do těchto voleb, zaměstnanci firem menších, větších. Ale víceméně středních, kteří to se svými rodinami podepsali. Takže je to zase ještě jiné portfolio než těch, jako, těch občanských, kteří, kteří prostě samostatně jeden u toho stánku na petiční místo šli odezdat. Takže berme, že zhruba těch 25-30 je to tato skupina těch spontánních projevů a těch zbývajících. Zhruba 70 je těch, kteří to dostali od svých zaměstnavatelů, od svých kolegů v práci a vlastně to pak oni a někteří i celé rodiny podepsali a posílali. Takže i toto budeme muset trošku tak se na to dívat z tohoto úhlu pohledu, že to nebyl sběr jenom na těch ulicích. Ti, co sbírali, tak vědí, jakým způsobem se to těžce dělalo. Dokonce jsme dělali takové, já neříkám, že pokusy, ale ale měli jsme dobrovolníky, kteří ochotně roznesli noviny a vlastně si dělali vzorek, protože měli petiční místo v, to, v té oblasti, tak roznesli mé noviny do 500 schránek. K tomu dali ještě letáček, že mají petiční místo, které bylo pár metrů od těch bytů, od těch schránek domovních že je tam petiční místo, které bylo skoro otevřeno nepřetržitě, kde mohou podepsat. Bylo to 500 schránek poštovních, takže můžeme odhadovat, že jedna schránka jsou dva lidé, v průměru někde čtyři, někde jeden. Hádejte, kolik přišlo lidí podepsat. Jeden manželský pár, dva lidi. Ten zbytek, když je pak ten kolega oslovoval, to, takže je to nezajímavé, že mají jiné starosti a že jim je úplně jedno, kdo tam bude na hradě. Ta, takže i takový přístup byl, kdy jsme si udělali vzorek, proč když tam máme tolik petičních míst v, jedno, v jedné lokalitě, proč prostě je ten zájem takový. Jestli to jsem já, že vadím z nějakého důvodu. Ne, tam byla obrovská stejnost těch lidí, že, že je to nezajímá, kdo tam bude sedět a, a že jsou všichni stejní politici. Prostě taková skepse. A já na druhé straně, jo, já se, já se na ně vlastně ani mě nezlobím. Mně je to jenom líto, protože ti lidé jsou vlastně likvidováni. Omezením těch protikovidových, které byly, Některý, někteří přišli o živnosti, o podnikání, do jisté míry byli i ekonomicky poškození v té době. Pak přijde záležitost, že vám začnou chodit složenky, kdy nevíte, jestli budete mít na elektřinu, jestli budete mít na bydlení, protože vaše příjmy jsou podstatně nižší anebo jsou na té úrovni, že můžete zaplatit pouze tyto náklady. Takže jste ubíjeni vlastně denodenně Tím, že se obáváte o svoji budoucnost, o své živobytí, o to, abyste vůbec mohli nějakým způsobem slušně uživit své děti a umožnit jim to, co by potřebovali nebo na co by měli nárok, ať už to jsou kroužky nebo další a další věci související, třeba i se stravováním ve školních jídelnách. Takže ti lidé toho mají tak strašně moc na sobě, takovou zátěž, kdy se musí starat skutečně o to, aby je nevystěhovali zbytu, Jestli budou mít na takové platby nebo jiné, tak já se jim skutečně nedivím, já je chápu, mě je to jenom osobně líto, protože jsem přesvědčena a stále jsem přesvědčena, takže jestli si někdo myslí, že já házím k flintu tak se plete. Mám další a další věci, které budu chtít řešit, ale bohužel neumožnili, aby měla šanci to řešit z nejvyšší pozice prezidentky republiky, kdy by měly zaručeno, že se budu zabývat nejen tím, jaká je mezinárodní politika, ale především tím, jakým způsobem je dopad na naše občany a je to úplně zbytečné. Je zbytečné, aby platili vysoké ceny energii. Je zbytečné, aby byli věčně zastrašováni je zbytečné, aby měli přednost úplně jiní než občané a podnikatele České republiky. A já stále říkám, že nejvyšší hodnota je mír. Mír a prosperita České republiky. Mír a prosperita všech národů. A toto je moje představa, že takto by měl postupovat každý, kdo tu možnost má ovlivnit v tomto státě, nějaké ekonomické i společenské děny. Takže já flintu dožita neházím, ale bohužel ta prezidentská volba byl zájem občanů. Jiný bude tam. Hodně kandidátů. Uvidíme, kdo všechno vlastně projde tím sítem, protože ministerstvo vnitra teď kontroluje vlastně přihlášky. Jestli se nepletu, do 25. listopadu musí být definitivně uzavřeno, kdo z těchto kandidátů vyhověl a zůstává v prezidentské volbě a pak se uvidí, jakým způsobem se budou tito kandidáti před svými voliči prezentovat.
0: Rozumím, samozřejmě ta energie a složky energie tvoří stěžení součást našeho života, protože na energie vlastně všechno stojí a padá. Energetický vstup je vlastně u veškerých položek. Ať se jedná o zboží, ať se jedná o služby a tak dále. Všude je potřeba energie a to právě bude chybět v té prezidentské kampani, protože nikdo to bohužel nemá, tohle hledisko. Nicméně ti lhostejní lidé, to je samozřejmě taky součást. Si můžeme zamyslet třeba někdy jindy. Dochází k restrukturalizaci určité revizi hodnocení politiky po 33 letech po Plišáku, kdy vlastně lidé začínají si uvědomovat, že žádní politici nás nevyvedou z tohoto marazmu a proto jsou takto stejní v pozici tedy celého politického zřízení a celého systému a integrovaného systému, který máme v České republice a v podstatě západní demokracie nebo demokracie západního stříhu. Ale tím teď nebudeme zdržovat. Poslední věc ohledně prezidentské kampaně nebo předposlední věc teď. Tak to, zeptám se ti ještě předtím, než se zeptám na tu otázku, kterou jsem původně zamýšlel. Do jaké míry myslíš, že zamíchal karty Andrej Babeš, kterému marketiáci na poslední chvíli poradili, aby na prezidenta kandidoval? Sníží to šance, já jsem se teď chtěl zeptat šance včetně tebe, ale to teď tady nebudeme říkat. Jak to zamíchá kartami ostatníma, podle tebe?
1: Tak já myslím, že mu to neporadili marketiáci, že se takto připravoval celou dobu, alespoň já jsem to takto hodnotila. Že to byly všechno předtím jenom takové hry, aby se na poslední chvíli vlastně prezentoval. ano, čili já to beru takto. Jestli to někdo vnímá jinak, tak já jsem to od počátku brala, že pan Babiš do voleb půjde a bez ohledu na jeho marketingový tým. Jak to zamícháno, tak to uvidíme teď v nejbližších dnech, ale ta kampaň určitě nebude vůbec jednoduchá, nebude o prosperitě nebo předkládání prosperity pro český národ, bude to nějaký divný souboj, několika skupin a ten souboj bude nechutný. Takže to není míchání karet, ale příprava na nechutný souboj a myslím si, že lidé toho už mají dost. Tu hrozí, aby nakonec nebyly celé volby anulovány. I, ta, i taková možnost je a Takže se uvidí, jakým způsobem se bude vyvíjet celková situace v České republice a jakým způsobem se budou odvíjet vlastně prezidentské volby a co všechno se ještě udá do té doby.
0: Rozumíme. Poslední otázka, kterou tady mám pro tebe připravenou v rámci tady politické kampaně, i na konci tohoto prvního vstupu, než se potom vypravíme k dalším tématům, která postupně budeme tady provídat. Já jenom posluchačům sdělím, že tu budeš první polovinu pořadu a druhou polovinu bude zbyněk prousek, se kterým budeme potom diskutovat o dalších navazujících tématech, co se týče kriminality a co se týče policejní černé kroniky a takové ty naše obvyklé věci, které tady řešíme v rámci našich pořadů, protože máš ještě neodkladné záležitosti, zařizování a tak dále. Co znamená, že ty nás hodině, takže aby to posluchači jenom věděli. Ale ty si nadhodila skutečnost, že tím, že se tady nebudeš ucházet do příření voličů v rámci prezidentské kampaně, tak tím rozhodně neházíš Flintu do žita, chystáš se i na další projekty. Můžeš nám dát aspoň takovou malou ochutnávku, k čemu všemu se chystáš v rámci institutu, ale ne vytázkové. Jaké projekty tedy chystáš v budoucnu, abychom lidi tady naladili i trošku pozitivně?
1: Já Samozřejmě Nezůstanu mimo mimo dění, mimo občanské dení, to bych byla špatný občan. Já bych se ráda o tom pobavila, pokud mě, Vítku, ještě pozveš i na další uh, diskuze, které s tebou vedeme vlastně už několik let. Si myslel, že se tak naštvu,
0: že tě nebudu zvat už vůbec, jo? Tak to ne, já doufám, já doufám že budeme pokračovat v těch našich měsíčních pravidelách. <tějí> <těch, tějí> no,
1: poslouchej, poslouchej, ale já, já jsem <tějí> prozírala, já si to chci pojistit, takže bych o tom ráda povyprávěla na příštím, na, na, příští, příštím vysílání. Samozřejmě, že institut zůstává to, jestli se bude ještě ubírat i jiným směrem, protože tady tato oblast je skutečně jedna z částí. Ta další je samozřejmě energetika, kde se zabývám touto oblasti rovněž, ale mám připravenou a v této chvíli vlastně jsem v, nějakém, v nějakých konzultacích s další velmi rozsáhlou mezinárodní činností, takže bych o tom chtěla pak povyprávět to v tom příštím setkání.
0: Tak to je skvělé. Takže nalákáme posluchači na příští pořád. Tam se, milí posluchači, dozvíte mnoho nových věcí, protože to bude velmi zajímavé. Je dobře, že Alena Vytásková tím, že se nebude ucházet o post prezidenta České republiky, tak alespoň bude dělat i mnoho dalších, možná i prospěšnějších projektů, nebo minimálně stejně prospěšných projektů, tak jako kdyby byla na Pražském radě. A že neusínáme na Vavřínek, to je velmi důležité. Takže pokud se chcete dozvědět něco nového, co Alan Vytásková chystá v rámci její agendy, jejich agent v rámci institutu, Nelaďte si nás příště v prosinci, ještě před Vánocemi budeme vysílat a tam se o tom můžeme samozřejmě pobavit. Spiňku. Ještě se tě na konci prvního vstupu zeptám, jakým způsobem myslíš, že se s tím srovnají. To je trošku takové citové výdáníčko, ale tak to určitě nechci, aby to tak vyznělo. Ale jak myslíš, že se s tímto srovnají ostatní lidé, kteří samozřejmě vložili do Aleny Vytážkové mnoho svého času, dělali to dobrovolně. Nebylo to třeba jako Karel Janeček, který za každý hlas zaplatí 100 korun českých zběratelů svých podpisů. To znamená, že on si to takhle předplácí, jak se viděl jsem právě nějaký takový inzerát. Lidé to dělali ale samozřejmě dobrovolně nemyslíš, že to bude určitá desiluzer i z toho pohledu, že vlastně oni si řeknou i příště, třeba, kdyby chtěli se zapojit do sběru podpisů pro nějakého jiného kandidáta, tak už to vlastně nemá cenu, protože nemají vlastně ten příslib, že skutečně ten kandidát, pro kterého sbírají ty podpisy, tak bude kandidovat.
2: Tak ona je to, ona je na to svým způsobem taková troš, trošku, těžká, trošku těžká odpověď, ale myslím si, že, že se na tu otázku z toho výhrabu ven, protože. Já v tom zase nevidím, v tom rozhodnutí Alenky, žádnou, abych to řekl, tragédii. Jo, když to takhle myslím v tom dobrém slova smyslu, nikolik ironicky. Pochopitelně myslím si, že všichni dobrovolníci, jo, z toho budou svým způsobem smutní. To je jako objektivní, myslím, že to je objektivní neměná, jak by řekl matematici. Za druhý ale si myslím, že všichni, všichni, co jsme se v tom týmu kolem Alenky na tom angažovali, ať už více nebo méně, znám lidi, který proto děl, srdcaře, který proto opravdu žili pro tu kandidaturu, znám i takový, který jenom imitovali, imitovali to, to srdcaření a v podstatě jim to bylo jedno, ale to nebudu teďka rozpitvávat. Myslím si, že Ti, co to právě srdcaři a ti, co jsme to dělali z přesvědčení, jsme museli a všichni rozumní, jsme počítali s tím, že vítězství se nemusí, ne vítězství, že těch 100 000 hlasů se opravdu dostavit nemusí. Já teď já mám strašně v tomto konkrétním povídání v tomto pořadu blbou, blbou situaci, protože když budu mluvit příliš tak, tak to bude vypadat jakože že pochlebuju a lence, to jsem nikdy nedělal, a když budu vypadat zase nějak proti, tak to budu vypadat zase nějak špatně. Ale já si myslím, že zůstanu u toho, toho zdravého středu. Já si myslím, že také tu Alenka měla postavený. Konec tu důkazem jsou ty vyčištěné noviny, které mají nějaké datum vydání, takže nemůžeme s tou historií hejbat, jak se to dělá dneska politici s historií obecnou. E, a tam bylo jasně, jasně pro, e, propagováno 100 000 podpisů. Za druhý Alenka od začátku, a já jsem to taky všem lidem u stánku a tak podobně, když jsem se angažoval o i říkal že vystupovala jako občanská kandidátka a myslím si, že pokud je tady objektivní pravda, objektivní skutečnost, že, že z řad těch občanů nepřišlo těchto 10 podpisů, pak si myslím, že opravdu je poprávu morálním i normálním eh, od té kandidatury upustit, protože, protože jestli že nemám ten mandát, nemůžu si prostě na něco, jak bych to řekl, nemůžu, jak říkají lékaři, nemůžu někoho léčit proti jeho vůli. Jinými slovy že mi prostě ty lidi někam, někam sice o tom kecají, kvákají, jak by měli chtěli, jo, tle, jak já říkám, či budou mi tlapkat na namenu, bo my mužičky, budou mi učičky, budou všichni říkat, tak je vandej, A v finále prostě skutek utek, nemám ty archy, nemám těch 100 tisíc, no tak prostě nemůžu nikam jít a tím spíš e, si myslím, že pokud jsem dal takové slovo, Jo, já teda, Alenka je žena, dáma, já jsem chlap, tak pokud jako já jako chlapníkou dám slovo, že v tom či on, tak to slovo dodržím. Jestliže Alenka tady vůči národu, vůči, obyvatel, vůči občanům dále nějaké slovo a dodrží ho, tak si myslím, že to je její klad, že to není její zápor. Pokud celá řada lidí bude říkat, jak je zklamaný, jak je ano, to může objektivně být, to o tom, o tom žádná. Ale myslím, že podle tady v otečátku padlo nějaké slovo a že každý férový člověk má svého slova dostat. A jestliže Alinka řekla 100 000 a nemá, nemáme těch 100 000, nebo nemá těch 100 000, no tak prostě toho slova musí dostat, musí férově říct, prostě ne, ne, nebudu kandidovat, nemám tomu ten mandát. A já to vidím jako dobrý, jako ne, nevidím to úplně, ano, ta první vlna je taková, jak tady Vítku naznačoval, taková ta... Takový ten kal, šeď, nechut, pachuť, hořkost, trpkost, smutek. To všechno je ta první vlna. Ale ta druhá vlna, vlna je tady jakási férovost, takže řeknu že se 100 tisíc, nemám jenom, tak tam nepůjdu a a se tam Utkají utkaj ti, co to dá. Díky občanům se to opravdu, opravdu rozmělnilo, i díky těm politikům. Možná to byl i táh politický, protože v České republice a není kde jinde, takže tady opravdu je to, je to špatná situace. Ale neviděl bych to, a tím spíš, že Alenka potvrzuje, dneska to i nahlas tomto vysílání že nehází flintu dožitá, takže prostě ne, že by se, jak by to řekl, kdyby by není zadupala, ona by se strachy někam stahla, stahla jako šnek, tikadýlka, zálezla do audity, bude, bude dál prostě na tom to občanským občanským působení, na tom občanským souboji bude dál působit, tak si myslím, že neviděl bych tom fakticky žádnou tragédii.
0: Flintu žita, určitě Neházíme, dozvíte se více v příštím pořadu, milí posluchači, určitě si nás nalaďte. Každopádně my si teď zahrajeme písničku a po ní budeme pokračovat dál v dalších tématech. Od mikrofonu vás zdraví Vítek na svobodné vysílači Studio Tapin Radio nebo na kanále Odisí, Našimi hosty je Alena Vytásková a Zběnek Prousek, Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek. Našimi hosty zůstává předsedkyně Institutu Alena Vytásková a člen výkonné rady Institutu Alena Vytásková a Zběnek Prousek. Ale nevytázková, Alenko. 28. října proběhla demonstrace na Václavském náměstí, na které se podle různých odhadů sešlo kolem 100 tisíců lidí. Mnozí lidé se ptají, proč si na té demonstraci nevystoupila, byla si pozvaná, nebo nebyla si pozvaná, nebo si odmítla, protože máš nějaké, řekněme, zákulisní informace o řídících osobách v zákulisí té demonstrace.
1: V toho 28. jsem byla panem Vrábelem pozvaná přes svého manažéra kampaně, pana Viktorina, ten s ním komunikoval a také podle mých informací mu vysvětlil, proč se nezúčastní. Byla jsem ve fázi, kdy sbírám podpisy a nechtěla jsem, a dokonce jsem to říkala i na besedách s občany, že na demonstracích prostě vystupovat nebudu. Myslím si, že to jednou, až přijde ta doba, že já vystoupím na demonstraci, tak z tohoto republikou bude už opravdu strašně zlé. A myslím, že to hezky vysvětlil někde občanům kolega Zbiněk, Prousek, protože tak jak mě zná, tak ví, že nechci a nechtěla jsem, abych z tribuny prostě oslovovala občany a mě jdou podepsat petiční arch. Ten petiční arch oni museli cítit sami, že mě ho buď chtějí podepsat nebo ne, ale ne v návalu nějakých emocí, že budu já po, vlastně po jejich hřbetě, kdy oni jsou zoufalí, proto jsou na demonstraci, jsou zoufalí z toho, že se bojí o svoji budoucnost, o své bytí, o, o, o životy vlastně svých o, dětí, jakým způsobem je vlastně mohou zabezpečit. A já po tady t, této deziluzí těch uh, osob, které uh, očekávají, že se o ně mají politici, že mají vytvořit ty podmínky pro uh, život v naší zemi. Tak já po jejich řbetech budu šplhat do pater nahrát. Já jsem to považovala, že takovým způsobem já nechci. A myslím si, že pan Viktorin to tenkrát panu Vrábelovi pěkně vysvětlil, že prostě se zabývám teď vlastně podporou, všeobecnou podporou od občanů a. a Jestli to pan Vrábel chápal jinak, protože se pak jsem viděla, že se nějak rozlobil a na Facebooku hovořil o mně naprosté lži a nepravdy, kdy spojoval mé moji činnost na eru, jak jsem rozdávala nějaké licence v tom inkriminovaném období toho roku 2010 na silvestra, tak se tam právě čili lhál těm svým stoupencům, protože to nebyla pravda. No je, to vlastně
0: byla do... na eru až od 31. srpna 2011, že pokud si to Já jsem od 1.
1: srpna 2011, čili od 1. Od 7, 7 měsíců později, takže on vyloženě lhál, což mě jako mrzelo, že pan Grobel se propůjčuje tady k těmto u bohým lžím a de facto špiněníme osoby v době, kdy sbírám podpisy pod petiční archy, protože měl určitou důvěru právě u občanů, kteří ho sledují nebo podporují. A tady tato lž prostě určitě mě ubrala možná deseti tisíce podpisů, nevím, ale prostě má tento styl jednání a já to nechávám být. Je to jeho styl jednání, že lže.
0: To si myslím, že je naprosto jasně řečeno. Zbyňku. Máš k tomu co doplnit, protože někteří prezidenční kandidáti takové skrupule rozhodně neměli. Třeba Josef Skála se na té demonstraci účastnil jako jeden také z prezidentských kandidátů. Není to zrovna dobrá vizitka, že vlastně prezidentský kandidát, který se uchází o podpisy lidí pro to, aby mohl vůbec vstoupit do té arény v rámci prezidentské kampaně, že by se měl takto přiživot na demonstracích?
2: Je, je, přesně tak, já jsem, e, Alenka to tady opravdu velmi okrajově zmínila, já se tomu jenom velmi okrajově vrátím, e, i když být okrajovej, ale, ale zvládnu to. E, u, těch, ta, u těch stánků se hodně lidí ptalo, jestli tam Alenka vystupuje, nevystupuje, proč tam nevystupuje a tak dále, protože opravdu roky, roky a roky jí znám už a myslím si, že si jako i pracovně, kolegiálně dobře rozumíme, takže pochopitelně znám její charakter. Josi si svým způsobem neobytejně vážím a taky proto vlastně s ní spolupracuju, protože bych se s člověkem, který bych si nevážil. Ale vím, že prostě je zapr- tak, jak má u mě, u mě zap- v mý krvi zapsán jeden, jeden absolutní klad, a to je nekádrovost, že prostě se nezajímá o soukromí spolupracovníků, o jejich nějaký názory a tak dále tak to s tím souvisí ruku, ruku v ruce s tím, jakoby nechce ani využívat nějaký kádrovosti. A já si proto myslím, že, že, že naprosto správně nešla na žádnou takovou demonstraci, ale myslím si, naopak je špatně z mého úhlu pohledu, pozor, z mého úhlu pohledu, je špatně, že na jakoukoliv demonstraci šel jakýkoliv kandidát na prezidenta nebo prezidentský kandidát. Protože si myslím, že ta demonstrace je opravdu. Lidi demonstrují proč? Ze dvou důvodů. u to proto, že vyjadřují nějakou radost a spokojenost a dávají si do horby, můžeme tomu říkat, demonstrace a něco propagují a prosazují a oslavují a radují se. A nebo je to naopak, dávají dohromady nějaká, nějaká, nějaká palčivá skutečnost, nějaké utrpení, nějaký žal, nějaká nespokojenost a z toho demonstrace. demonstrace. Já si myslím, že na ty demonstraci by měly vystupovat opravdu takový nezúčastnění kandidáti a když už někdo tu demonstraci svolává, tak by to měl být člověk, jak bych tak řekl, jeden z nich, jeden z toho davu, jeden, který trpí, nebo to, to, to utrpení nese naprosto to stejně, jako nese ten dav, Akorát má tu schopnost, organizační schopnost, dát ty lidi dohromady a ty lidi nějakým způsobem vést a, a potom pochopitelně to nějakým způsobem dotahovat do konce. Ale jestliže na ty demonstraci vystupuje jakýkoliv kandidát, tak mě osobně to připadá, že využívá toho, toho příkoří, ať už objektivního nebo subjektivního těch lidí v tom davu k tomu, aby, aby jak bych to řekl, jak říkal Alenga, po jejich zádech získal nějakou popularitu. Jo, čili já si myslím, že takový, že vystupování jakýhokoliv kandidáta, nebudu nikoho jmenovat, jakýhokoliv, čili každého jednoho kandidáta, je svým způsobem populismus. Já si myslím, že na tribuně demonstrace, jakýkoliv demonstrace kandidáta prezidenta v této době, či 28.3., a všechny ty demonstrace to byly. Tak by tam neměl, neměl být. Neli by to být ti nespokojení lidi, tak jako je to třeba v rámci petice. Použiju to, aby byl kratší. Jo, prostě je možné lidi, když podepíše pro nějakou petici. Zvolili si nějaký petiční výbor a ten na ně potom jedná. Čili já bych si na ty tribuně představoval jakýsi petiční výbor úvozovka, čili výbor těch lidí, kteří za ně mluví, který tam prostě nějakým způsobem vede ten, vede ten komunikační, komunikační vede tu vede tu komunikaci mezi tím davem a. Tím, tím, komu, tím cílem nebo tou cílenou Ano, tím, kovidu, Jasné vodanou. slovo, takže si tak. to všichni
0: rozumíme. Fajn, ale Navydásková, ještě využijeme toho, že tady ještě můžeš být, než nám utečeš za tu hodinu nebo za necelou hodinu, už půl hodinu. Na té demonstraci se mimo jiné kriticky odsoudila česká vláda, která nás vtahuje do cizích válek a vystavuje nás riziku zatažení do potenciálního jaderného konfliktu. Na to, margo budovu ukrajinského velvyslanectví v Pražské Bubenči. Před časem, kdo si pocákal a postříkal červenou barvou. Policie se rozhodla budovu nepřetržitě střežit. Odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odisí. Myslíš, že to jsou dobře investované peníze v úzovkách, místo aby policisté dělali svoji práci pro české občany, tak budou hlídat, aby někdo nepostříkal seď ukrajinské ambasády nějakou červenou barvou. Mají tady půl milionu Ukrajinců, uprchlíků, tak každému, kdyby šoupli dlaňovku, třeba stovku na hodinu, tak by jim tam mohli orbitovat nebo cirkulovat kolem té ambasády a to sami. Mají na své lidi třeba a tak dále, jenom tak to si dělám legislegací. Ale e, myslíš, že je to opravdu optimální nebo adekvátní zásah nebo prevence proti tomu?
1: Já si myslím, že ano, že máme dokonce povinnost chránit ambasády všechny, a je to jedno, jestli je to ukrajinská nebo americká, to je jedno. Že to je dokonce naší povinnost, že musíme ambasády, které v České republice jsou, Takže to z Mezinárodní konvencí je dáno, že je musíme ochránit. To, že někdo je polívá červenou barvou, prostě já s tím nesouhlasím a nesouhlasím s žádnými takovými útoky a je to jedno, o kterou zemi se jedná. Mně v této souvislosti, že, že prostě mh, tam někdo mh, na těch demonstracích, jsou to protivládní demonstrace, mh, proti fialové vládě, tak tady se musíme zamyslet nad jednou věcí. Jak je možné, že naše vláda zasedá v Kijevě? To už je jako do nebe volající šílenost. A v té době se zastřeli před vládou mh, senior 73 nebo 4 let Nenašla jsem další zprávy, co se stalo, proč to udělal. Plečí se, pravděpodobně s něho udělají duševně nemocného, ale kdo ho do té duševní nepohody přivedl. Když to je před vládou, tak zjevně tato vláda, která v té době zasedala v Kijevě. Tady já vidím to opodstatnění protivládních demonstrací jako jednoznačné. O tom vůbec nediskutuju. To je jednoznačné, ta vláda nemá zájem řešit problémy českých občanů a podnikatelů, kteří podnikají na území České republiky. Je to prostě nezajímá. To, že nás vtahují stále do války pro, pro boha, válka nebo konflikt se neřeší dodáváním zbraní a podporováním konfliktu. Konflikt se řeší pouze a jen mírovými dohodami, pouze a jen diplomatickým řešením. Tak to se řeší konflikt, pokud nechceme, aby byla válka. Ale já mám obavu, že si to naše vláda vůbec neuvědomuje a že se v tom dokonce bahní, jakým způsobem vlastně podporuje stále tento konflikt na Ukrajině.
0: Pojďme se podívat na další téma, které souvisí s Ukrajinou, ale nevytázková ještě. Ukrajinců se týká i další případ. Loňský podzim provedli detektivové NCOZ v Brně, zátah s názvem Brigáda. Tento zásah se týkal tzv. luhaňské brigády. Prněnský městský soud, ale zatčené Ukrajince osvobodilo. Odkaz číslo dva v popise pořadu na Odisí. Jde o procesní záležitost podle tebe, nebo to ukazuje na hlubší schéma korupce a propojení, případně nařízení z hora, jak si nezasahovat do kaus Ukrajinci, protože by to mohlo vrhnout špatný obraz a poškodit veřejný obraz, i když jsou samozřejmě z východního Luhaňska. Co zatím podle tebe stojí, Jalenko?
1: Já, já nevím vůbec, o jaký konflikt se jednalo, proč, proč byli souzeni, co provedli takže se k tomu velmi těžko budu vyjadřovat, protože to, to může být obou straně. mohli být zproštěni skutečně tím, že, že to bylo dáno zákonem, že neprovedli nic, za co měli být souzeni, ale na druhé straně, pokud by to bylo opačně, tak pokud by tam zasahovali politici, aby ten proces byl zastaven, tak pak už je to smutná záležitost. Ale nevím, o co ta šlo,
0: jo? To nevadí. Pojďme na další téma. ale nevytázková: soud uložil za nenávistné výroky o Ukrajincích. Trest 10 až 6 měsíců vězení. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odisí. Myslíš, že to je první vlaštovka pro každého, kdo nebude přijímat pro režimní servilní propagandu, koho máme milovat a koho máme nenávidět? tak toho zavřou. Já vím, že teď už je ta otázka neaktuální, ale naprosto na rovinu, kdybys byla prezidentkou, uvažovala bys o udělení milosti Tomáši Čermákovi a Patriku Tušlovi?
1: Samozřejmě, že si zaslouží milost okamžitě. To by, byla, to by byl první krok, který bych udělala, protože svoboda projevu přece nemůže být brána tím, že pak někoho zavřu, tak si pak musíme říct, že u nás svoboda projevu neplatí za prvé. Za druhé, že se budou stíhat jenom někteří, protože když se to vezme, ta forma nenávisti, co i někteří vládní činitele pronesli ve vztahu k jiným národům, tak by bylo trestným činem okamžitě a vůbec se tím nikdo nezabývá. E, tak já bych teda milost samozřejmě okamžitě asi druhý den, co bych byla ve funkci. <coughs> Stejně, když se, když se bavíme jako co vy kdybych, ono se to teď krásně mluví, e, protože co bych udělala, kdybych, ano. Takže kdybych tam byla, tak prostě v tom e, ty první dny bych samozřejmě tady těmto lidem dala milost, bez bez diskuze a zároveň bych okamžitě opakovaně žádala, protože bych nechtěla překračovat a rozhodně bych nepřekračovala pravomocí prezidenta republiky nebo prezidentky dané ústavu a určitě bych okamžitě žádala poslance parlamentu, aby vyvolali nedůvěru vládě, aby tato vláda odešla z pozic a skutečně, aby nastoupila do, byly předčasné volby a do té doby, aby byla úřednická vláda. Ano, já bych žádala zákonodárce, poslance, aby odvolali, aby vyslovili nedůvěru této vládě, protože poškozuje zájmy České republiky, poškozuje zájmy českých občanů.
0: Tak to je jasné slovo. Pojďme ještě na další otázky a doklepneme toho co nejvíce, než utečeš. A miliony klientů čes čeká náraz na cenový strop. Odkaz číslo čtyři v popise pořadu na Odyssey. Myslíš, že na vině stojí velmi vysoké zastropování, které máme nejvyšší vlastně v Evropě, přestože si levnou elektřinu vyrábíme sami, protože u většiny lidí se to zvýšení ceny elektřiny bude týkat nárůstu o 60%. Neuvěřitelných 60%. A to samozřejmě i u firem, které se budou postupně hroutit. No a pokud se budou hroutit firmy, bude větší nezaměstnanost. A pokud bude větší nezaměstnanost, bude více lidí na pracovním úřadě. A tak dále, a tak dále. Jednoduše všechno je jeden velký, propojený organismus. Máš pocit, Alenko, že ta kosmetická řešení, která předstírá ukrajinská vláda v České republice, řeší následky, ale k těm příčinám se nikdy tato vláda nedostane, Alenko.
1: Tak, my máme nejhůře stanovené zastropování ze všech zemí Evropské unie. Máme nejvyšší ceny energií meziroční růst, těch 60 nebo v letošním roce těch 60% je nejvyšší ze všech evropských zemí, přitom vyrábíme u nás tu elektřinu. Takže to, co se teď předvádí, tak je pravda, že hromada těch lidí, která skončí na úřadu práce, tak ale nebudeme mít peníze, je z čeho platit, protože když nevyrábí fabriky a zavírají se fabriky, protože nejsou schopni utáhnout ty vysoké ceny energie, tak neodvádí do státního rozpočtu, neodvádí do systému peníze, a když nejsou peníze v systému právě z těch daňových povinností, tak pak jak chcete ty sociální dávky těm, kteří přijdou o práci a těm, kteří ty sociální dávky budou potřebovat. Takže je tu opravdu obrovský problém, který vláda neřeší, řeší ho špatně a řeší ho vlastně, jak se říká, s křížkem po funusu, protože na tento problém jsem upozorňovala, vlastně je to rok, kdy jsem upozorňovala, co se má dělat, jaké kroky se mají začít realizovat, abychom nepadli tady do tohoto problému a oni ho jenom prohlubují a skutečný výsledek může opravdu být to, co už se začíná nějakým způsobem predikovat, že se zvýší daně za nemovitosti že se teda to zde i být v soukromém vlastnictví, aby si lidé uvědomili, že i tam se má zvyšovat, nejenom u e, rodinných domů. Že se mají e, snižovat snad, e, omezit vydaje na e, seniory. Prostě je celá škála kroků, která se bude muset připravit, když nebudou firmy vyrábět a odvádět do e, e, státního rozpočtu, nebudou daňově odvádět. Takže ten problém je daleko hlubší a my my v České republice máme největší zvýšení cen elektřiny, máme kolem 60%, máme nejhůře stanovený strop, to zastropování, protože v ostatních zemích Evropské unie to udělali jinak a vlastně pořád čekáme na nějaký zázrak, ta vláda už není schopna ten zázrak udělat, oni oni byli nečiní. A to, co pan Babiš bude slibovat, no tak to teď jenom bude oblbovat lidi, protože spoustu kroků mohl udělat ještě předtím, než končilo jeho funkční období jako premiéra. Neudělal.
0: Téměř. Před rokem podalo Olomoucké vrchní státní zastupitelství obžalobu na 28 obžalovaných v kauze úniku informací z policejních databází. Přestože jde o jeden z největších případů propojení biznesu, podsvětí a bezpečnostních složek, ani takřka po roce nebylo nařízené hlavní líčení. Místo toho si tento případ přehazují soudy jako horkou bramboru. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odisí. Myslíš Alenko, že tento případ předznamenává i průběh podobných kauz propojení politiky biznesu a podsvětí v že soudy prostě už začínají být na rozplétání toho všeho jednoduše krátké. Možná i proto, že sami jsou do tohoto schématu zapojené, Alenko.
1: Tak já vzhledem k tomu, že institut Aleny Vytázkové se problematiky justice věnuje více než 6 let, takže nám spousta obdobných kaus je známa, že to trvá spoustu let, že se některé věci nerozplétají nebo se je bojí rozplétat ti, kteří by to mají dělat. Takže mě to vůbec nepřekvapuje a ten únik informací prostě asi někomu prospěl a ten, komu prospěl, tak je v tak významné pozici, že to umí takto zastavit a takto zmodelovat. Takže já se tomu vůbec nedivím, protože když, já se už opakuju mnohokrát, když premiér a ministrně spravedlnosti řeknou, že se dá u nás trestní stíhání objednat a nic se neděje, tak pak se s tím musíme smířit a žijeme ve státě, kde se dá kdokoliv zavřít na objednávku. A nebo naopak.
0: Rozumím. A to je možná právě ještě otázka, která s tím tak trochu souvisí. Jde o prohlášení předsedů soudu, kteří prohlásili, že justice je těsně před kolapsem. Ale není to z nějakého morálního Imperativu, nebo že by soudci chtěli justici očistit od vlivu mafie a pocvětí, nebo nějakým způsobem by usilovali o větší spravedlnost a tak dále, tak to vůbec ne. Kdyby si to někdo myslel, tak to vůbec ne. Naopak jde jim jen o to, že vláda dostatečně pružně nezvyšuje platy soudců. A proto je při justice těsně před kolapsem. Takže nejde o spravedlnost, ale jde o prach, jako obvykle. Odkaz číslo 6 popisem poradu na orisi. Myslíš, že sta tisícové platy našim pánům soudcům už nestačí?
1: Já si nejsem jistá, že se jednalo pouze, anebo že se jednalo o platy soudců. Já, co jsem zaznamenala, tak to byli nižší úředníci u soudu, ať už to jsou zapisovatele, ti, co připravují materiály pro soudce v nějaké podobě. Takže u tady těchto asistentů a těchto pracovníků soudu, že tam ty platy jsou údajně nízké, já je neznám, nevím. A, a že jim vlastně mají nedostatek pak těchto pracovníků a proto jsou e, zdrženi já nevím, ve vyhlášení rozsudku třeba, který má být vyhlášen, já nevím, e, nebo e, když se vyhlásí, tak by měl být písemně zpracován do několika dnů a někdy to trvá spoustu měsíců, někdy i rok. E, ta, takže dochází k průtahům v těchto řízeních a tam se to zdůvodňuje, že je nedostatek právě těchto uh, zaměstnanců a je to důvod, že uh, mají nízký plat, takže nevím, jestli se jednalo pouze o platy soudců, ale uh, je to uh, i o, o těch nižších úřednicích u soudu, kteří jsou skutečně nezbytní pro výkon vlastní činnosti soudce.
0: Rozumím, právě nám odzvonilo, to je možná znamení, že máme končit, takže my budeme končit práci našeho dnešního vysílání. Právě nám odzvonilo, odzvonilo bohužel i prezidentské kampaně, které by se ale nevytáskovala. účastnila to serenálně sdělat. Každopádně my jako svobodní vysílač ji budeme podporovat dále, samozřejmě jako jsme ji podporovali i během sběru podpisů na prezidentskou kampaň. Naše podpora nekončí, naše spolupráce také nekončí, naopak se bude utužovat a ještě intenzifikovat, respektive zesilovat. Takže určitě budeme rádi dál spolupracovat a naléhajte si nás příště, milí posluchači, uslyšíte, co Alena Vytázková chystá v příštích měsících, po Vánocích, příštím noce a tak dále. Takže Alenko, já se s tebou rozloučím, měj se moc krásně, musíš udejít a my budeme pokračovat se Zbyňkem Prouskem. Alenko, měj se moc krásně ahoj.
1: Já, já vás zdravím všechny, ještě jednou děkuji všem, kteří mě podpořili svým podpisem. Mějte se hezky.
0: Ale na právě odchází, takže se zbíňkem prouskem budeme řešit i věci navazujících témat po písničce, kterou si teď právě zahrajeme. Od mikrofonu vás zdraví Vítek na svouné vysílači a nebo na kanále Odisí. Hezký večer. Od mikrofonu svouného vysílači a nebo na kanále Odisí vá zdraví výtek naším hostem zůstává teď už pouze Zběňek Prousek, člen výkonné rady institutu Ale Vytázkové Zbyňku. Ještě kdybychom protože bychom nechtěli ale Vitázkovou zdržovat, aby jsme probrali co nejvíc témat a co nejvíc věcí s ní, právě než ona odejde, takže teď bychom se mohli vrátit k některým Vyštějším záležitostem, o kterých jsme se bavili před písničkou s ní. Ty máš poznámky, ke kterým by se vrátil z pozice těch témat, které jsme probíhali předtím. co by si tam měl, kdybychom to měli nějak všeobecně zhodnotit.
2: Já jenom jsem nechtěl, právě protože jsem nechtěl, nechtěl Alemku zdržovat, protože opravdu vím, vím a upřímně říkám, že její čas je opravdu zácnej, tak jsem do toho nechtěl vstupovat, ale chtěl jsem, zase, ne, ne, nechtěl jsem to, ale zase na úkor našich posluchačů jsem chtěl jenom doplnit, že v tý, jak jste tam spolu hovořili o tom odsouzení o na 6 a 10 měsíců, tak za prvé jsou nějaké informace o tom, že jeden z těch odsouzených e, údajně drží dolarovku. Dokonce měl být hospitalizován. To je jedna věc. Druhá věc je, že bych tady rád připomněl, e, protože jsem už to minule minulé mluvil a dávám si na to pozor tak bych našim posluchačům musel připomenout, že státním zástupcem v případě e, toho nenávistného projevu u Ukrajincem byl pan Ondřej Hůla, aby to veřejnost věděla, že máme takového státního zástupce hrdiného a že soudcem, který vynesl tento rozsudek, pokud vím nepravomocný, je, je z okresně soudu kladno a jmenuje se pan Víc Sochovský. Takže myslím si, že veřejnost musí vědět o tom, že kdo jak u nás proniká spravedlnost a kdo se na tom, na tom podílí. Závodují o tom jsme se a... právě
0: bavili, já si je, dovolím trošku přerušit, o tom, jsme se bavili před dvěma dny s Janou Markovou a shodli jsme se právě na tom, že psychologie totality se mimo jiné vyznačuje tím, že stát se stává stále větší anonymní masou technokratických byrokratů, kteří v podstatě rozhodují a ty vlastně nevíš, kdo přijal to rozhodnutí. Nemůžeš si dohledat jakéhokoliv úředníka, který na tebou vynesl ortel, který z tebou vymetl podlahu. A stejné je to u soudců a nebo státních zástupců, dříve prokurátorů. Že? To znamená, měli bychom vědět tajem, měl bychom znát, kdo za nás to rozhoduje.
2: Ano, přesně tak, přesně tak, proto jsem to i já, myslím, že v našem přeminulém povídání právě říkal, že nemůžeme, ano, musíme vždycky vidět nějaký rozsudek, nějaké rozhodnutí. Musíme prostě to všechno vnímat jako, jako v souvislostech, ale vždycky se musíme podívat, který úředník o nás rozhodoval, o našem osudek. Tak já proto tady říkám, v kontextu toho, co už říkal ty, že v, témto, v tomto případě, aspoň podle mediální zprávy, rozhodoval pan stát, prokurátor Ondřej Hula a rozhodoval soudce Vícachovský, který teda viděl, pan Vícachovský rozhodl o tom, že, že je to trestní čin a odsoudil tyto dva tyto dva kluky na 6 a 10 10 měsíců. Já bych tady jenom ještě doplnil, že jsem využil své ústavního právo pro článku 17 a udělal jsem tomu, vyjádřil jsem se k tomu veřejně na svém Facebooku a ještě na, 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 na profilu Necenzurujeme CZ, kde můžou naši posluchači si, aby tady nezdržoval vysílání, dohledat nějaký, moje, nějaký můj názor k tomu, ale našim posluchačům tady jenom řeknu tři takové základní, základní pilíře toho mýho názoru a to je, že si myslím, že tento, tento soud byl typický politický proces, to za A, za B, ne, nezapom, ještě tomu za A nezapomínejme třeba, jak vypadá proces Marie Horákovou, za co byla souzená, pro její názor a jak to dopadlo, tak tady máme něco podobného, aspoň z mého úhlu pohledu. Za druhý si tady myslím, že tady to je dokonalej příklad, nebo já v tom vidím je, sp, uh, proces, kde funguje, justi- kde funguje spolitizovaný policejně justiční aparát. To je podle mě je druhý takový můjnostník, A za třetí si myslím, že to je příklad, hodný příklad toho, jak se nechá využít, využít využít právě ten policejní optiční aparát k postihování oponentů totalitní ideologie vládnoucí politické skupiny. To jsou takový pojmy, které jsem použil použil v v tom mým názoru. Druhým takovým bodem, který jsem chtěl doplnit, Alenko, a tak se zase říkám, nechce se mi zdržovat, tak to je ten ta kauza, jak tady jak tady říkal, o, těch, o tom úniku informací a jak si to, poli, jak si to justice přehazuje jako horký brambor, kdy, kdy se jedná o, o, o ten, ten prů to pro, ten pro, jak to říct, prorůstání pro biznisu, posvětí a bezpečnostních složek. Já, jsem, já si myslím, že tak pro mě osobně to není vůbec nic nového, protože já, když si vzpomenáš a ty si Vítku určitě vzpomeneš, když jsme dělali spolu, natáčeli kauzy šmejdi a právě ten šmejdi biznis, a to už je rok 2016, 2017, tak tam jsem přesně upozorňoval a podával trestní oznámení a různí podněty k tomu, Kolik policajtů figurovalo v tom, že made in aby to e, gips prověřil, aby to prostě orgány činné v té prověřili. Se zlou jsem se potázal, nikdy nikdo nic nevyřešil. Takže pro mě to není vůbec nic novýho. Naopak, já si myslím, že, že, to, že to propojení mezi policií a, a, a unikem informací k určitým lidem nebo určitým skupinám lidí tady funguje, jako houska na krámě, to prostě, je to prostě je to, je to perfektně promakaný. A taky konec konců, kdyby to nebylo promakaný, tak by to někdo rozsek a nějaký soukud by to vyřešil. A tady, jak si sám říkal, to trvá skoro, skoro více, jak, více jak rok, nebo se to dokonce údajně tahne už od roku 2014. Nikdo v tom nechce nic rozhodnout, či to přesně potvrzuje to, jaký to je, jaký to je klubičko hadů. A vlastně jak nemůžeme žádnému hadovi šáhnout na hlavičko ani na ocásek. To znamená, že nikdo to nikdy nevyřeší a bude se to takto tahnout. Tady je jakorát že tam padlo 28 obviněných osob, to znamená 28 policajitů v tom lítá, tak mi řekněte, já si myslím, že to jenom potvrzuje tu moji tu moji ideologii, že prostě dnešním moderním policajtům nelze věřit. A nelze jim věřit v malých věcech, jakým nelze, nelze, nelze věřit ve velkých věcech. Čili já už měm nevěřím a tato kauza to jenom, to jenom potvrzuje, že... Dobrá, pojďme je... k
0: třetímu bodu, ať to máme opravdu rychlo. A
2: třetí a třetí, třetí, bod je, to, bylo to, to byly ty... Tí jak se tady s Alenkovou zebíral ty detektivové e, na, na organizovaného zločinu, jak ona řekla, že o tom nic neví v tom Brně. Já si myslím, že ono, ono to NCOZ, e, zatím vždycky, když něco předvedlo, tak tam spíš něco nepředvedlo. Takže já bych tady byl skoro, skoro, skoro bych tady věřil k tomu, že ty začení Ukrajinci v tom Brně, protože ten sourozhojoval na základě skutečností, jsou tady mě tak, pro mě takový dvě základní věci. Buď to v tom může vidět opravdu nějaké takzvaný nadržování, určitě ukrajincům, ale byl bych tady v tom případě opatrný, protože jestliže šetření vedlo NCOZ, tak já jsem se o kvalitách vedení šetření NCOZ zase jak představčil tak ve špejčí kauze, tak i v těch obecných kauzách, které vám z IA vydostáváme, takže já nejsem rozhodně, řeknu, mír, velmi mírně fanouškem, odbornosti a profesionality NCOZ. A, to za, a za další jsem tady chtěl ještě zdůraznit to, že možná že nám tady dokonce v této republice zafungovalo, že soudy, že soudy nedovozovali Neohýbali právo, neměnili svůj právní názor, ale soudili podle důkazů. A je možné, že NCOZ v rámci své profesionality důkazy prostě neumělo předložit, neumělo pozbírat, nebo to byly důkazy ve smyslu práva, no a ten soud prostě důkazy neměl, nic nedovozoval, nic nevyvozoval, neměl nějaké politické zadání a rozhod a prostě i kdyby to drbaní nebo zločinci byli, důkazy tady nejsou, tak je prostě osvobodil. A tak by to podle mě u správního soudu mělo být. Padní, komu padní a buď to, to umím dokázat, prokázat a vyšetřit a postavit ty lidi, přestoud a soud mě odsouží, nebo to neumím a jenom je chci odsoužit, ale potom to správný soud neudělá. Takže to je, ta moje, to je ta moje třetí poznámka.
0: Pojďme na další téma, a to právě souvisí s tím, o čem jsme se bavili před chvilkou v rámci Tomáše Čermáka a Patrika Tušla. Fýzlácký režim se chystá potírat dál protirežimní názory novelou zákona omt ministerstva vnitra. Chtěli by likvidovat weby, jejichž obsah, nějaký byrokrat vyhodnotí jako ohrožení národní bezpečnosti státu. Odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odisí. Myslíš, že je záměrem vyprodukovat takovou vágní a gumovou formulaci, aby fýzlové měli zelenou na potírání jakéhokoliv, který se nelíbí režimu, bude ho chtít zavřít?
2: Přesně tak. Já si myslím, že to je další oko v řetězci, jak by to řekl, politického tahu, a jinými slovy v řetězci, řetězci jakési totalitní ideologie, kterou nám kterou nám tady ta vláda, jako ten nástroj vlády, jak bych řekl, západní politiky, nebo dokonce bych řekl, no budu říkat západní politiky, protože to jenom loutky, já v nich žádnou vládu nevidím, takže to je jeden z nástrojů právě té totality. Teď jsme mluvili před pár minutama, vteřinama o tom soudu tom kladně. Jo? Takže to není je jenom likvidace nepohodlných webů, je to ne- likvidace nepohodlných lidí, Čili jestliže se ve, ve férové politice používá e, názor stávajícího politika a jeho protivník je oponent, tak tady ta vláda používá ke každému, tam, kde by jinde byl oponent, tak tady ta vláda má extremistů, nepřítele, rusofoba, a tak dále, tak dále, jenom ne oponenta. Ona v podstatě už jeden pojem oponent zlikvidovala. to znamená, ona tady nám, nás, tato vláda lidem bere tu, tu svobodu rozhodování, tu svobodu třídění informací, tu svobodu získávání informací, přeci já si naberu informace z různých spekter a sám si vyhodnotím, která je pro mě správná, nebude mě nikdo dokázat, to nedělala ani Církev. Co je, co, co je správné, nesprávné, ne, ne, ne pokud nebudu náhle inkviziční léta před několika sty let. Takže já si myslím, že to, je, že to je nástroj totality, je to nástroj jeden z nástrojů už všeho a všude. A nevidím, nevidím v tom žádnou oporu ve zdravém rozumu.
0: Pojďme na další téma. Policejní prezident Martin Vondrášek zavedl kontroly na československých hranicích kvůli velké vlně uprchlíků ze Slovenska. To kritizoval slovenský premiér Eduard Heger. Odkaz číslo 8 v popise pořadu na Odisí. Jsou tato opatření podle tebe dostatečná?
2: No, Já bych se na tady ten problém podíval trošku z většího nadhledu. Takový tři tři roviny. Zaprvé si myslím, že tady hraniční kontroly fungovaly mnoho let, potom se velkým šmahem pod heslem Schengen zrušili, všechno bylo nejenom špatně, čili šli jsme z černý do bílý a z bílý do černý a teďka pracně a draze budujeme něco, to už tady bylo, co stačilo jenom poupravit, poopravit a tak dále a mohlo to fungovat. My jsme to zničili, nebo ne my dva, ale vládnoucí garnitury to zničili, teď to prasně budují a podle mě to stejně nemá, nemá žádný význam. Protože, protože, jak se říká, pozdě, pozdě bych a honit.
0: My si teď zahrajeme píšničku a po ní se vrhneme na policejní černou kroniku jako tradičně v našem posledním vstupu dnešního vysílání a Podíváme se na další případy, takže naším hostem zůstává stále Zběněk Prousek na svobodném vysílači a nebo na kanále Odisí od mikrofonu zdraví. Vítek, Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Zůstaňte s námi, neodcházejte. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek spolu s námi zůstává naším hostem člen výkonné rady institutu a na Vytázkové soukromý detektiv Alovec Šmejdů Zběněk Prousek. Máme tu policejní černou kroniku, naší obvyklou kategorii, kterou vždycky pořad co pořad. A první případ se týká který zastřelil Chataře. No jo, jenže tento policista do vězení nepůjde. Odkaz číslo 11 v opise pořadu na Odisí. Takže, Zbiňku, žijeme ve státě, kde poldové můžou beztresně odprásknout civily jako škodnou nastřelnici. Nic se jim nestane, nebo o co šlo v tomto případě?
2: Dítku, myslím si, že tak, jak to řekl, bych k tomu akorát řekl odpověď, ano, mohli bychom tady to téma uzavřít. Opravdu zaprvé to, že tady už děláme asi po třetí, po čtvrtý nebo po pátý, jak to nazval velmi vystižně, Policejní okýnko a pořád si máme o čem povídat, tak to si myslím, že samo o sobě, na nás dvou, je důkazem, jaký tady v té policii je bordel, jaký jsme policejní stát a jak opravdu ti policajíči, přestávají mít jakoukoliv odpovědnost za jakýkoliv svoje, svoje skutky a činy. Tady ten případ toho z Mržova jsme rozebírali už jednou, já se nejdobře pamatuju. Ten policista se jmenuje David Knapík a bylo to o tom, že, že v, roce dvati, v roce 2020 vystřelil proti, nějaké, proti nějakému muži v chatové oblasti byl za to, měl si za to, a ono třeba
0: nějak ten chatař ohrožoval nebo no, ono tam vůči ten nějak adres se Je tam
2: žená, co jakoby ohoržovala, proti němu nějak jakoby šel, ten dával nějaký výzvy, ten protože požáchal, ale no, můžeme třeba... může
0: mít třeba plynovku, jo? Třeba můžeme mít třeba plynovku nebo nějakou a vědět, že to
2: to na tu první část, to no, teď sebala ty druhý část do přiběhu. Pokud si vzpomínám tu první část toho přiběhu, tak on tam vystřelil s na koncem jen při ale to teďka neříkám z jistotou a bylo tam byl tam ten soud prvního instanční, tam viděl velký pochybení v použití zbraně, ve využití nijednej švinucovacích prostředků. Navíc tam byl druhý policista, který se mohl zapojit, nějak do ty akce a se, řešil to jako by ten první a hned střelbou a tak dále, tak dále. A za to, za to byl odsouzen právě ten ten David Knapík. Tím provovislným soudem za zabití a za zneužití pravomoci e, uření osoby byl odsouzen k trestu měl, měl si odpíkat tři a půl roku. Ale pražský vrchní soud mu to právě teďka ta druhá řadu, se teďka bavíme nebo ji, ji otvíráme, on se odvolal a Pražský vrchní soud e, mu to, mu to zmírnil na tři letovou podmínku, na tři letovou podmínku, na tři roky, spodmínečně na pět let. Takže jakoby mu to odložil, snížil mu ten trest z tři a půl let na tři, tři léta a dal mu podmínku na 5 let, takže on za zabití člověka vlastně bude chodit dál ten policajt na svobodě. A zase musíme si říct, ale že, eh, odvolací, ten, že v rámci odvolacího soudu rozhodoval pan eh, šéfem senátu, byl pan doktor Jiří Lněnička, takže soudce Lněnička a jeho senát ho, eh, toho policajta, osvobodili. E, mě tady na tom, já bych, na tom kromě těch všech okolností, které bych nechci zdržovat, E, tak pro mě nejzajímavější je to, že ten a aspoň podle mediální zprávy, se měl vyjádřit v, mimo jiné v rozsudku tím, že tam použil větu, že naprosto zásadní linkou je pro, pro spoluzavinění poškozeného i poškozené, která zcela zbytečně na místo zavolala hlídku policie, zdůraznil soudce, proto, tu zprávu česní média. Takže vlastně soudce Leníčka dospěl k závěru, že oznamovatelka zavolala policii zbytečně, že jí napadá nějaký muž na zahradě a kdyby ona nevolala zbytečně, tak se policaj by nezastřelil. Prosím, prosím tě, Vítku, mě z toho jde hlava kolem, mě to vůbec mozek nebere. Takže ten sousel Něníška teda chce, aby oznamovatel byl doktor práv, vyhodnotil si oznamovatel, jaká je situace na místě, by oznamovatel si vyhodnotil, jestli je adekvátní vůbec volat policii, a potom si ještě nejlépe toho policajta proškolil, jak má postupovat on jako oznamovatel. Oznamovatel má proškolit policajta, jak má policajt postupovat. No, chápeš to? Já to, to prostě zůstává rozum stát. Já bych <těk> jako já mám velký výhrady k dnešní justici, ale jestli toto ten soudce opravdu řekl... By se to je tak to snad je na vyklepání staláru nebo na psychiatrické přeskum toho člověka. To já, já nevím, co si o tom vůbec má myslet, takové řejnost, komu teda tady mám věřit, jestli se mám opírat o zákony, jestli době, při pocit orožení mám volat policii. Jestli teda máme znalý zákon o policii, jestli máme znalý trestního řádu, trestního zákona a jestli mám ještě předjímat, co potom nějaký soudce rozhodne. No prostě rozstáváme se. V této republice se dostáváme do takové žumpy, že je mi z toho naprosto špatně. A, a ještě okay. jenom dodám, jo, že takovýto soudci možná jsou zrovna ti, co si myslí, že mají málo peněz. <laughs>
0: Tak občana, neotravujte policisty, protože soudce vám to stejně zatrhne. Pojďme na další případ. Možná si pamatujeme na politický mítink extréměra Andreje Babiše v srpnu tohoto roku v jeho číských porovanech. Tady policisté zaklekli autistu, který mítink narušoval. Podle Gibbs je to prý v naprostém pořádku. Odkaz číslo 12. pořadu. Souhlasíš s výsledkem šetření IPS, protože policisté přece nemohli vědět, že ten dotyčný byl nějaký autista, prostě eliminovali riziko. Jsou to policisté, nejsou to psychologové, tak prostě oni zakročili v souladu se svou profesí. Takže tady bych těm policistům i docela i stranil. Já nevím, jak se na to díváš ty, Zvenku.
2: No já, já jsem tady, já to tak také otázku položil, čili postupně, aby se naši diváci v tom nestratili, že my už oba jsme vlastně v tom trošku orientovaní už v tom nemluvíme poprvé ale protože nás poprvé poslouchá, abychom ho úplně nezamotali mu hlavu. Takže zaprvé řeknu tím, že já, když slyším slovo gips, tak mám z toho takzvanou husí kůži. Je mi z toho střídavě zima, střídavě teplo a mám z toho husinu, protože já této složce nevěřím ani pozdravení. Čili mi řekl příslušný gips, dobrý den, tak si myslím, že venku bude tma. Protože e, já tvrdím e, čistě obecně, pokud e, gips nebude vyloženě civilní složka, a bude složený z bejvalých policajtů, tak je to vždycky špatně. A pokud vůbec lidi, kteří jsou u Gipsu, jako vyšetřovatelé a podobně, a podobně, budou v takzvaném služebním poměru, budou ovládatelní konkrétním ministerstvem, tak nemůžou nikdy nic objektivně, tak nejsou dané podmínky k tomu, aby objektivně někdy něco mohli
0: vyšetřit. Dobrá, možná o Gipsu si popovídáme někdy později. co tam, že um? na to, co Gips udělal špatně v tom rozhodnutí.
2: Já si pro mě je tam, já nemůžu že já ten případ nemám, nemám nastudovaný tak, abych, abych nedovolil si dělat rozsudek, co bys udělal špatně, co by udělal dobře. Pro mě je tady pozoruhodný jako pro občana a pro pozorovatele tady ty tematiky, že GIPS rozhodoval téměř okamžitě, byl na místě téměř okamžitě. Když porovnáme, když poráš ty já nebo jakýkoliv náš posluchač, nějaký oznámení nebo nějaký podnět GIPsu, tak bude trvat minimálně několik dnů nebo týdnů, než GIPS rozhodne, než přeskoumá vyhodnotit uzavře a tak dále a tak dále. A tady GIPS e, rozhodl o ty situaci na ty demonstraci během několika řeknu snad i minut. To mi je připadá mimořádně pozoruhodný. To je jedna rozumím, věc. Rozumím. A za další, tady s tou zprávou se váže ještě to, že... V dnešní době matka toho autisty, toho kluka, proti kterému ty, ty tři policajti, kteří ho tam zaklekli, a nějakým způsobem spacifikovali. Tak dneska je ta matka trestně stíhaná kvůli tomu, že na ní bylo podáno trestní oznámení pro týrání dítěte. Tak ona vlastně bránila to dítě, ale dneska není podáno trestní oznámení pro týrání dítěte. V tom se jakoby ztrácím. A další věc je, myslím si... Jestli tak trošičku to není msta ty policie, že vlastně matka tu kauzu rozjířila a jestli teď spekuluju, jestli jestli tady nemáme dojít v tom policajním státě k tomu, že každý, kdo si dovolí nechat přeskoumat postup policie, tak po něm teda ta policie půjde a ukáže mu, kdo, kdo je tady kdo je tady, jak se říká, kdo tady je v právu nebo kdo je tady pánem v této zemi. Tak Samozřejmě,
0: ale já zase nechápu, proč autista, který evidentně má problémy se svým chováním míří na mítink nějakého politika. Proč myslím, tam vůbec chodíme, To je naprosto nesmyslné.
2: Já si zase myslím, že pokud máme nějakou svobodu pohybu, tak přeci e, zaprvé nemusím vyhodnotit do jaké situace jsem se toho dostal. Já můžu někde jít a, a, a můžu to považovat za pouč, a ona ve finále to bude nějaká, nějaká jak by to řek, akce nějakého politika, než to zjistím, a budu odcházet, tak nějaké po, zaklekne. Já Yeah. Oh, proč tam
0: matka brala svého autistického syna? Vlastně, co tím chtěla dokázat? Přece ten autistický syn nemá mozkovou kapacitu na no to, aby rozuměl nějakým politickým akitkám a tak dále. Prostě toho to nezajímá. Jo? Tím nechci snižovat roli ve společnosti, kterou může hrát a tak dále, to vůbec ne, ale prostě tak má člověk nějakou soudnost a třeba nevydomý člověk nepůjde třeba na výstavu obrazu. Nebo hloupý člověk nepůjde třeba na koncert. Já se
2: jenom snažím tady o to prostě rozhazet zrno od a v e, podstatě, podstatě se mi to hodí, to, co si říkal. Já si myslím, že policajt, který zakročuje, musí umět zakročovat v každé situaci naprosto stejně. A to, a to, a to docílí tehdy, jestliže zná zákon o policii. Jestliže policajt zná zákon o policii, nemůže udělat chybu, ať to je demonstrace, pouč. Prohlídka obrazů, já nevím, pohřební akt a tak, dále, a tak dále. Ale já si myslím, že tady, i když ten nakonec došel k závěru, že policajti chybu neudělali, já si myslím, že policajti z hlediska. Přiměřenosti zákroku chybu udělali. Ale to, co já si myslím, není důležitý proti tomu, co, proti verdiktu, který pronest Gibbs. Ale myslím si, že aby tři chlapí e, klečeli nad člověkem, který leží na louce, jeden měl koleno tak, aby jak se říká do zaklekl, tam proběh ten úkon zakleknutí, tak si myslím, že to je, že to je nepřiměřenost toho zákroku. To je jedna věc. A další věc je, když jsem jenom viděl ten snímek, taková ta morální stránka ty věci, ten říkám, ta právní, jo, taková ta taková ta ukovin, těch policajtů, jak tam zase, zase někoho zakvekli, zase mají navrh, zase my vám dokážeme, že jsme bozi na zemi, tak to mě tam strašně irituje.
0: Opravdu se nejsem co tam vlastně autista pohledává na tom mítinku. Jestli to nebyl třeba trošku takový záměr tématky, aniž bych ji chtěl z ničeho nařknout, tak záměr, proč tam vlastně přijít s autistickým synem, že v podstatě se mohlo předpokládat, že tam třeba něco vyvede. A být to proti Andreji Babišovi a tak dále, prostě všechno se hodí. Stejně tak jako s jeho synem, že, který je také nějakým no mentálně postižený. Ano, ano,
2: to tam všechno, to já právě, dávám, zapravdu, to tam všechno mohlo být, ta podprahovost tam rozhodně mohla být a rozhodně se nedá vyloučit. Ale tím spíš. Má být, má být ta policie natolik profesionální, že nějaká podprahovost nemá zajímat. Zákrok musí být stejný tak jako tak. Musí být pro nějakých pravidel a pokud by to tak bylo, tak je to naprosto správně. Když stvrdí, že to tak bylo a že to správně je, já si myslím, že klečící tři policajti na, na, na jakýmkoliv člověku není přiměřenost. Jo, podotýkám jasně, neozbrojeným jasně, člověku. Jasně. No, a bo, jenom na tom, o tom se shodneme. Na, tom se, schodneme.
0: No, na tom, to, tom se určitě
2: shodneme. To už je pak věc ospodu matka, dítě a tak dále, a tak dále Tady, tady, tady to začalo, to naše povídání o zákroku policajtu, takže já si myslím, že ten zákrok těch policajtů, a když jsem viděl toho pokérovaného policajta, tom fialovým, toho to, to pokérovaného narcise, v tom fialovém tričičku. jak tam prostě byl spokojený, že má koleno za hlavou toho člověka, na kterým vlastně klečí, tak jsem měl z toho ten dojem takovej trošičku. Napadalo mě všechno možné, jenom nespravedlnost.
0: Pojďme na další téma. Policie je stále benevolentnější k podvodníkům na internetu. Jistou Veroniku z Prahy se jeden takový podvodník pokusil okrást na internetu. Jenomže když Veronika potom chtěla pokus o podvod nahlásit na policii, narazila na naprostý nezájem. Odkaz číslo 14 v opice pořadu na Odisí. Myslíš, že, že policie začíná okázale ignorovat něco, co bychom mohli nazvat prevenci a potom o to víc kvičí o neobjasněnosti případů, když mohla policie předtím potírat ještě ty pokusy a, a ne potom už ty dokonané zločiny, Zbiňku.
2: Já si myslím, že policie nezačíná, že policie pokračuje. Policie pouze pokračuje v tom, že nepřijímá trestní oznámení. E, zase bych tady mohli v archivu najít někde některý z našich pořadů už možná před dvěma nebo třemi roky. Policie prostě to je moderní, to je jej, e, moderní, to je dlouhodobá nemoc, že prostě otevře se vám nějaké okénko, když mě zazvoníte. Tady se ty paní ani, pokud vím okénko neotevřelo, tady jste si, si bavili přes nějaký, přes nějaký telefon někde mezi chodníkem a, a tou služebnou. Takový ten domácí telefon. Oni jsou tam ty policie zariglovaný, jak by se někoho báli, ale potom, když vylezou, tak za někoho zatřej nebo třískají. Tak já vůbec nevím, co si o tom má myslet. Ale tady ten konkrétní případ byl. Je podle mě typický příklad toho, jak prostě ty každodenní práce policie, čili ta policie. Dělá všecko proto, aby policení, aby trestní oznámení nebo oznámení jakýmkoliv události nemusela vůbec přijmout. To je první věc. A když už, ho, když už je ve stádiu přijímá, tak dělá všecko proto, aby se ho zbavila. To už odbočuju. Takže to je jedna věc. Další věc je, tady ta událost, pokud, o které hovoříš, se stala na policii. Ta paní si údajně na to nějakým způsobem stěžovala e, oddělení místní kontroly. Řekla, že to prošetří, to takové jejich je mě oddělení místní kontroly. Já bych si tady s tím mohl tapetovat mojí kancelář a nikdy nic nevyřešilo. Teď tady prošetřuje, zrovna nevím, pod jaké asi tři měsíce. Ale tohle to byla služeb, e, policijní služebná na proseku. E, podle mě ta, policie, ta paní měla štěstí, že, že se dožadovala řešení od policie e, České republiky na proseku, kde by se dožadovala. Řešení případu u policie Horní Počernice, tak by se taky mohla dočkat toho, že by tam vyrazili čtyři agresivní policajti, kteří by s ní vlákli odlažbu, potom by tam se zašlapávali a skopali. Takže nakonec možná ta paní dopadla dobře, protože Horní Počernice právě toto, právě toto policajt, ne policajt, ale ona i policajtka, i žena, jo? možná, že dokonce matka, to nebudu ji sahat do soukromí, jo? tak tam toto předvedli, že tam mladíka prostě svalili na zem, pak ho tam skopali, střískali jo? a vytvářeli dě- 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 se u toho velmi hrdině a sami si ráni na souci. Oni v předem věděli, proč to udělali a to vlastně ten, ten zákrok byl víceméně rozsudek nad tím mladíkem. Takže tady ta paní měla výhodu, že šla na prosek. Ale vrátím se k tomu meritu věci, že opravdu je ne, že smutný, že žalostný, ale je protiprávný, že na jedné straně vám policie na svých webech, které vychází z řady zákonných norem, včetně zákona o policii, tvrdí a trestního řádu, tvrdí, jak každý policista je povinné přijmout oznámení, takže praxe je pak nakonec, nakonec úplně jiná. Vy jdete něco oznamovat a oni vám, oni vám řeknou, oni, to nechtě, oni se vám buď vůbec bavit, anebo, nebo to Nechtějí prostě takzvaně přijmout, čili řeknou vám, to my nebudeme vůbec řešit a tak dále, a tak dále. Já bych mohl tady říkám, znovu, z vlastní praxe, u víc desítky takových případů, ale to nemá, to nemá cenu. Každý, kdo to postouchá, tak to, tak to chápe. Já na, navíc tady narážíme na to, že. V tomto případě ta paní oznamovala podvod, že se s ní snažil přes, přes nějakou internetový, myslím, že WhatsApp, nějaký internetový přes nějakou aplikaci, vylákat, vylákat, vylákat přístup k bankovnímu účtu ale, a ta policie jako snad reagovala, že takových případů jsme měli řešit a neměli řešit a tak dále. Ale tady se dostáváme k tomu zásadnímu, že ta naše policie vůbec vůbec ignoruje ignoruje ustanovení zákona o tom, že celá řada, že trestné čin je už už trestné jednání ve stádiu pokusu znamená, že už to, že se u mě někdo, někdo pokouší něco vylákat, že se mě někdo pokouší mě vylákat na nějaké místo, kde mě může přepadnout, že někdo se země staží vylákat bankovní údaje, že se že může, někdo se země vylákat jiná nebo osobní údaje, to už je trestný čin ve stádiu pokusu, čili policie porušila trestný řádek vyšitej. A tady, prostě nebudu to omívat, je to špatně, policie prostě nechce přijímat oznámení, policie se dneska povyšila, jako byly v roce 45, byly takzvané revoluční gardy RG, tak já si myslím, že ten pojem dneska můžeme klidně nechat zachovaný a můžeme tomu říkat Rakušanovi gardy. Oni se dneska dneska převštěvili v jakési pořádkové jednotky, kde chodí v jakémsi černém brnění a nejlépe se zvýdělují na demonstracích nebo právě nějaké takzvané pořádkové službě, tím, co jsme už tady stokrát řekli, střelbou, obuškama, kopáním do lidí a tak dále, zaklekáváním lidí, to by jim jako by šlo. Ale ta práce, proč tady vůbec policie je, ta odborná práce a ta služba veřejnosti, odhalování pachatelů trestu, to úplně vymizí, to úplně každým dnem to umírá. Jo, to je, to je prostě hrůza. Takže my potřebujeme čistou policii, ale je potřeba na závěr jedna věta říct, že tohle je ta kritika. Na tu policii je potřeba ji vnímat, přesto, přesto pořekadlo, že rýba smrdí od hlavy. Čili jaký policejní prezident, jaký, policej, jaký minister vnitra, taková je policie.
0: Další případ se netýká přímo policistů, ale vězenských dozorců lidově řečeno Bachařů. Dozorci Richard Hlavsa a Pavel Štolc brutálně skopali vězně Leoše Mitlbacha tak, že skončil v nemocnici se čtyřmi zlomenými žebry a probíchnutou plicí prý na ně žaloval. Odkaz číslo 15 pomise pořadu na Odisí. Myslíš, že jde o spijárovaný případ, který se nějakou náhodou dostal na veřejnost, ale takovýchto případů je daleko víc.
2: Přesně tak. Takovýchto případů je daleko víc. To, to, že se dostalo tuto na veřejnost je jenom náhoda. Takových případ je daleko víc. Zase se, zase se vrátím na, na informace, které získávám, jak já osobně, tak v rámci angažmá v institutu Alene protože opravdu spolupracujeme, nebo jsme v kontaktu, ne spolupracujeme, jsme v kontaktu s mnoha uvězenými osobami. Bohužel těma, který, který zcela zřejmě do vězení vůbec nepatří a jsou zřejmě buď na zakázku, anebo, nebo, nebo prostě nevině. Bohužel takoví takový tady jsou, ale jestliže někdo tady někoho budá třískáho pěsma, kope do něj, zlomí mu žebra, propíchne mu plíci, tož to udělali tady ti bachaři tak prosím vás, to je Gestapo, anebo je to vězeňská služba České republiky. A zase jsme u toho. Zase tohleto všeřka, ten problém, ne my dva, ale naši posluchači, veřejnost, musí se pomalýku naučit to, že tyhle ty problémy je třeba vnímat právě přes to pořekadlo Ryba zvrdí odlavy. Jaký ředitel vězeňské služby, taková je vězeňská služba. My nemůžeme se schovávat za to, že to je, jak oni rádi říkají, ti vedoucí představitelé, že to je selhání jedince. Tak napravo by tady selhali hned dva jedinci současně, jsou dva, to je jedna věc. Jeden ten dozorce je, jak se tady jmenoval Richard Hlasa, a druhý je Pavel Štolc. Nejsou to žádný, jsou žád, to všechno třicátníci. Tak buď mají sklony k sadismu a potom nemají ve vězeňské službě co dělat, ale to se dostáváme zase k tomu úplně ke stejnému, to řek, ke stejné ke tématice, jako u ty policie. Nepočítám už teďka městskou policií. No, ty lidi mají projít nějakým výběrovým řízením, měly by mít nějaké psychotesty. Měl by se někdo opravdu pečlivě a seriózně zabývat tím, proč ty vězeňské službě chce jít. Jestli tam se jít proto, aby tam někoho mučil a trápil, tak by měli ke gestapo, ke to tady boutík není zatím teda, ono se možná vrátí. Já se toho bojím, že se ty metodika vrátí, ona to pomalu tomu nasvědčuje. Ale se tady je problém daleko větší v tom, že se takovýhle dva parchanti vůbec do vězenské služby dostanou. Ne, že už tam jsou a něco provedou. A to si můžeme myslet, že ten případ, jak si tady sám naznačoval, může být jenom, jenom takový průkopnický nebo takovej průsak toho, co se vám v vězenství děje. Takže to vězenství je bordel. O tom, tom by tady mohl povídat přednášky. Jo, takže jsme u toho právě. Výběr, psychotesty, kontrolní činnost a vůbec stav českého vězenství jako takového e, prostě ne, neštěstí. E, Soudce soud v tomto případě byl Emil Pešina, to je zase potřeba, potřeba říct, e, událo se to ve věznici v Horním Slavkově. Možná, že kdyby nám vězněme z Horním Slavkova e, poslali pár dopisů, o kterém chodí, bychom se divili. Ale nicméně si, když se tak žiju do toho role toho soudce, mě by zajímalo, který dal oběma, oběma těm bachařům zase nějakou podmínku, oni prostě za to, jak tam zmasakrovali toho člověka, si nešli tzv. na tvrdou mezi ty vězně, oni dostali nějakou podmínku, tak mě by tak nějak jako mě u toho všeho napadlo, jak by ten pan soudce tu situaci soudil, kdyby, to, kdyby takhle, kdyby takhle, kdyby takhle uh, prolomili plíci, propíchli plíci nebo zlomili žebra a skoupali a střískali jeho bratra nebo jeho syna nebo někoho, někoho známého A nebo co by se stalo, kdyby takový vězen to udál obráceně. Kdyby takový vězeň byť v právu zautočil na takového dozorce nějakého do hajzla a udělal mu to samý. Jestli by to soudil naprosto, naprosto tak citlivě, jako on to soudil. Takže dostáváme se do strašných úvah a myslím si, že opravdu ten bordel v té České republice je tak hroznej, že se mu nevyrovná už ani přeplněná žumba.
0: Člen výkonné rady Institutu Alan Vytázkové, Zbínek Průstek byl naším hostem. Zbíneku, já se s tebou loučím, měj se moc krásně a příště se také těším na slyšenou. Ahoj.
2: Všechny pozdravuju, děkuji za pozvání a také příště na
0: tento i ostatní pořád milí posluchači, stáhněte buď na našem webu Svobodného vysílače, anebo raději zavítejte na náš kanál Odyssey, Svobodného vysílače Studia Tatin Rádio. A tady prosím, zanechte váš komentář, sdílejte, odevílejte tento kanál, klikněte na tlačítko odevídat, anebo zvoneček, to znamená zapnout notifikace, zapnout upozornění, tady máte na stránce Odyssey, a také můžete přispět, pokud skladáte, že vám stojíme za to, abyste nám přispěli, můžete přispět no. i drobným darem na náš bankovní účet pomocí QR kódu, anebo třeba i pokud nemáte peníze, show Koupnout mě nějakou tu Libru, nějakou tu LBC, měnu právě tady na kanále Odyssey a podporovat tento pořad přímo tento kanál. Takže to bylo všechno od mikrofonová zdravý Vítek na svobodném vysílači, studiu Tatech Rádel, mějte se všichni moc krásně a příště se s vámi opět těším naslyšenou.